0: Hey, Leute. Hey, Michael. Hi, Michael. Ich habe da mal eine Frage an euch. Wenn ihr in Stronghold Crusader eine Militäreinheit wärt, und das dürft ihr euch gerne aussuchen, wer ihr dann seid, welchen Spruch würdet ihr von euch geben, wenn der Spieler oder die Spielerin auf euch klickt? <lacht> <lacht>
1: Ah, das ist das ist echt schwierig. Ähm, also muss das eine Einheit sein, die es schon gibt? Nö, du kannst dir jede Einheit aussuchen,
0: die dürfte auch neu sein.
1: Oh je, oh je, und dann noch einen guten Spruch dazu überlegen. Das ist das ist echt. Fang, ja, oder fang ich, du mach's mal an. ich mach's dir einfacher.
0: Ich hm. mach's dir einfach. Du bist jetzt ein Lanzenträger, Sebastian. Oh, Ach so. Okay, wenn es jetzt auf Einheiten ich, spezifisch ist, ist natürlich gemein. Äh? Dann, dann fang du am besten an, michel, dann haben wir noch Zeit zum Überlegen. Das ist immer diese Bumer dieser Bumerang-Effekt. Man hat sich eine kreative Frage ausgedacht und dann muss man sie selber beantworten. Äh, es ist ja total oldschool, wenn ich jetzt sage, ich stehe zur Verfügung. Das wäre total langweilig. Nee, nee, äh, also
2: mein, mein Gedanke wäre gekommen, ihr scherzt, mein Herr, was die, ähm, was die Schwertkämpfer sagen, wenn man versucht, mit den Burggraben auszubuddeln. <lacht> ihr scherzt,
0: mein Herr, das ist nett. Ja. Ja. Ansonsten natürlich der Klassiker ich Hühnerfutter. Hühnerfutter wäre auch kein. Oder ich würde sagen, ich hasse Montage. <lacht> ja. Das ist auch Was nicht ja. schlecht.
2: Also, also wirklich, und? man darf sich auch neue Sprüche ausdenken, ja?
0: Ja, neue, du darfst ja neue ausdenken, ah. ja.
1: Hm. Ich glaube, ich wäre ein, ein Ritter, der auf einer Kuh reitet, der Kuhreiter, und würde sagen, jetzt kommt der Rinderwahnsinn.
2: <lacht> Oder Mut, mein Lord, Mut. Das wäre auch gut.
0: <lacht> Gekauft, jetzt alles für Stronghold 4 eingekauft, sehr, sehr, cool. Es soll ja kein
2: Empire of 3 werden, ne? was die Sprüche angeht. <lacht> nee, um Gottes Willen.
0: Oh wei, nee, das kriegen, das kriegen wir nicht hin. Äh, was was sagt der, der, der Speerträger? Ich habe Spitz, die Spitze meiner Karriere noch nicht erreicht. Ernsthaft sagt er das? Ja, ja, oh, das ist so schlimm. Oh, Autsch. Das ist schon,
1: Autsch. Ah, ich mag schlechte Wortspiele und Dead jokes Ich finde, ich, kann, man, kann man immer machen.
2: Ich mag es auch, aber es gibt halt einfach so, so eine Schmerzgrenze, wo, wenn man es dann einem zugeschüttet wird, wo es dann vielleicht ein bisschen zu viel wird. Das ich, stimmt, ja. Ich, ich frage mich ja wirklich, ob die bei Empire Earth wirklich hergegangen sind und so entweder bei einem Meeting oder sonst irgendwann gesagt hat, okay, wir machen jetzt Brainstorming, bringt die schlechtesten Dead jokes die ihr habt, die bauen wir dann für die Einheiten ein. Irgendwie so müssen <lacht> die es doch gemacht haben.
0: Und ihr habt nur 40 Minuten Zeit. Hm. <lacht> ja. So ein bisschen wie wir jetzt gerade, ne? Das war so die gleiche Situation wahrscheinlich. Ja. Hm. Interessant, gut. So wir haben wir jetzt wahrscheinlich die Entwicklung von Empire of 3 verstanden. Aber bevor wir in irgendeinem anderen Podcast mal zu dritt über Empire of 3 reden, lasst uns lieber über ein besseres Spiel reden, nämlich über äh, Stronghold Crusader, das jetzt schon einige Jahre auf dem Buckel hat, aber äh, für mich tatsächlich auch zu den besten Stronghold-Spielen gehört, äh, ich habe mit Stronghold sehr viel Spaß gehabt, aber ich habe mit Stronghold Crusader dann noch viel mehr Spaß gehabt. Und dafür haben wir einen ganz wunderbaren Gast da, den lieben Utwin. Hi Utwin. Hallöchen. Ja. Stell dich kurz vor.
2: Ja gut, ja. Ähm, mein YouTube-Name ist Utwin, wie sie auch so <lacht> genannt wurde. Äh, ja, Vorstellung, Nee, vorstellbar. Das wäre ein bisschen schön. Ne? Ähm, ja, grundsätzlich mache ich jetzt Stronghold. Also ich spiele Stronghold, seitdem es raus ist. Also wirklich schon seit über 20 Jahren. Auf meinem Kanal beleuchte ich es jetzt seit jetzt mittlerweile fast zwölf Jahren, also seit 2011 und mache da seitdem eigentlich fast durchgängig Stronghold-Content durch alle Teile hinweg, aber vorrangig eben Stronghold 1 und Crusader, weil das sind eben so diese Evergreens unter den Stronghold-Spielen, die eigentlich, so sehr man es auch versuchen will, irgendwie niemals tot bekommt und niemals irgendwie ähm, zum Altern kriegt. Das ist bis heute erstaunlich.
1: Und übertroffen werden die auch nicht, ne? Die haben ja öfter schon versucht, mit Nachfolgern und auch dem Legend-Spin-Off und sowas, das irgendwie, so also die Formel ein bisschen anzupassen und zu erneuern. Aber das ist dann einfach nicht mehr so das, das Kern-Stronghold, das man so liebt, irgendwie, finde ich.
2: Irgendwie nicht, ne. Wie ich immer so schön sage, Firefly hat den Unfall begangen, mit einem perfekten Spiel zu starten. Und dann die, mhm. haben die einfach die Erwartungslatte so hochgelegt, dass man die einfach nicht mehr erreichen kann.
0: Aber ja, so kurz also das. Bei dem Erstling, das mit dem Erstling zu schaffen. Am Anfang war eigentlich alles perfekt und jedes weitere Spiel kann nur noch schlechter als der Erstling werden. <lacht> Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, ich mochte vor allem den ersten Teil für seine Kampagne, aber was dann Stronghold Crusader ein bisschen so mitgebracht hat, jetzt abgesehen vom Kreuzzug-Szenario, äh, war es für mich so der Multiplayer-Aspekt, weil das kannte ich halt aus dem ersten Teil nicht. Und äh, endlich konnte ich dann in Stronghold Crusader äh, mit sieben Fürsten äh, innen, äh, dann auf einer Map halt, äh, mich gegenseitig bekriegen. Das war für mich der große Zauber an Stronghold Crusader. Ich weiß nicht, wie es euch da geht.
2: Ja, doch. Oder ich, ich, ich lasse erstmal mal noch, ähm, wenn, wenn, wenn jemand anderes noch was sagen will, also ähm, jetzt hier.
1: Nee, bitte, bitte sag ruhig.
2: Okay, <lacht> äh, grundsätzlich ja, das ist tatsächlich, da kann man sich immer ein bisschen drum streiten, was jetzt, ob jetzt Dragon 1 oder Crusader besser ist. Ich finde, das ist wirklich die Frage, was spielt man lieber? Spielt man für Atmosphäre und Kampagne dann den Einser aber hat man richtig Bock auf Skirmishes und Multiplayer, dann natürlich Crusader. Das ist einfach so, die Teile, die nehmen sich nicht gegenseitig was weg, die ergänzen sich einfach super, finde ich.
1: Der zweite Teil hat ja, finde ich, so ein bisschen die Grundformel aus dem ersten. Ja, wie du schon gesagt hast, ne, die haben das irgendwie perfekt hingekriegt. Dieses kleine Echtzeitstrategie-Burgenbauspiel ist einfach wirklich äh, so on point und so gut auch äh, überlegt. Also die Einheiten und ihre Funktionen und so weiter hat doch so viel Charme und so viel Witz. Das haben die perfekt hinbekommen. Aber ich mag ganz gerne, dass äh, Crusader, das ja schon ein Jahr danach oder sowas erschienen ist, ein paar so, so strategische Feinheiten noch hinzugefügt hat, wie zum Beispiel, dass eben nicht mehr überall Grünland ist, auf dem man seine Farm bauen kann, sondern dass man ja. wirklich gucken muss, dass man an den Oasen oder Flüssen baut, dass es jetzt auch die Möglichkeit gibt, dass man Söldner anheuert, aber die sind wesentlich teurer als die Einheiten, die man selber produzieren muss über teilweise lange Produktionsketten und so weiter. Und das hat irgendwie noch so ein bisschen das Ganze erweitert, aber auch so ein bisschen mehr taktische Tiefe gegeben. Und das ist, glaube ich, das, was für mich Stronghold Crusader so in den Mittelpunkt äh, noch gezogen hat oder für mich auch dann immer besser gemacht hat als den ersten.
2: Ja, das stimmt tatsächlich. Zumindest taktische Tiefe, sofern man sich darauf einlässt und das so spielen will, denn das Lustige ist ja, Stronghold und Crusader hat ja bis nach wie vor, der inoffizielle Patch behebt ja einiges davon, aber eine sehr, sehr lange Zeit war das Spiel von Balancing halt ein bisschen so, ja, mach einfach nur Armbrustschützen schützen und du wirst glücklich für das ganze Spiel über, aber ja, wenn man wenn man es richtig schön umfangreich spielen will, hat man eigentlich mehr als genug Möglichkeiten.
0: Leute, mir ist aufgefallen, bei Bogenbau dieses Podcastes, ne, wir haben an die Einleitung gedacht, wir haben an die Mauern gedacht und alles Mögliche, aber so das zentrale Element, das hätten wir jetzt gerade fast vergessen. Die Nahrungsmittel. Also, lasst uns, genau, der Kornspeicher, der fehlt. <lacht> lasst, uns über, lasst uns über Kuchen reden, denn darum geht es eigentlich. In diesem Podcast Videospiele ist nur so eine Scheinfirma drumherum. Lasst uns kurz noch innehalten und sagen, welchen zu Stronghold Crusader passenden Kuchen habt ihr jetzt mitgebracht? Ich bin mal gespannt, ob wir alle das Burgthema in unserem Kuchen haben. Äh, Sebastian? Äh, ich habe nicht ganz das Burgthema. Ich habe tatsächlich
1: darüber nachgedacht, dass ich aus kleinen Schokostückchen, also so Tafelschokoladeblöcken, so einen kleinen Burgfriedbau oder eine kleine Mauer oder irgendwie sowas und bin schon an die Schokoladenstelle äh, gegangen und habe die Schokobröcken abgebaut und schön gestapelt auf meinem Teller. Aber irgendwie ist einfach der Ochse nicht gekommen, um die abzuholen. Und jetzt stehe ich da mit meinem Haufen Schokoladenblöcken <lacht> und kann nichts damit bauen.
2: Aber so ist das eben manchmal. Also es ist einfach nur das verstopfte vorratslager gerade mit Schokoladenblöcken.
0: <lacht> genau. <lacht> Super cool. Äh, und wenn?
2: Bei mir, ich muss zu meiner Scheinheit zugeben, dass ich nicht so der Kuchenmensch bin. Und einen ganzen Kuchen zu machen, äh, wird ein bisschen schwierig und ich wüsste dann gar nicht, wie ich den losbekomme. Aber passend zur Thematik, und das passt thematisch auch, habe ich mir extra eine Packung Ritter Sport geholt, <lacht> <lacht> ähm, aber nicht einfach nur eine normale ich habe hab das einfach gesehen und habe gesehen da gibt es eine schöne Packung Rittersport Minis und jetzt habe ich neun kleine Ritter unter meinem Kommando die hier bereit stehen zum Einsatz ah jetzt habe ich es erst verstanden
1: ja, ja,
0: Rittersport, ich verstehe. Ah. Sehr gut. <lacht> okay, dann haben wir das Vorratslager, wir haben die jetzt Militär. Und gut, dann bin ich derjenige mit dem Burgenthema. Äh, ich habe einen russischen Zupfkuchen, der so ein bisschen aussieht wie, ähm, ja, wie eine Palisade. Äh, oben dann so äh, braun geteert oder braun gepflastert. Äh, ja, und äh, während in allen anderen Spielen man Katapulte braucht, um Mauern äh, niederzuwälzen, äh, braucht man in Stronghold nur einen Ritter oder in dem Fall nur eine Gabel um diese Mauer halt einzureißen, aber sie schmeckt echt gut. Es
2: also ist eigentlich, das ist eigentlich echt gut, einfach so eine Stronghold-Mauer zu machen und die kann man dann eben einfach mit dem Messer einschneiden, weil das die Truppen auch können. Das ist eigentlich genial.
0: Das ist richtig massiv. Das ist mir noch nie aufgefallen. Aber ich glaube, du hattest das letztens irgendwann mal im Gespräch mal angesprochen. Ich dachte mir so, stimmt eigentlich, das ist überhaupt nicht realistisch. Aber ich habe schon Stronghold immer geglaubt, dass das so richtig ja. Hm. Das ist ja das
2: Problem, also es ist, es ist eigentlich falsch, wenn man so will, aber gut, das ist ein Fehler, die machen so viele Spiele, auch die alten Age of Empires Spiele von wegen, eine Einheit klopft auf ein Gebäude rum und es fängt an zu brennen, also solche Späße, aber gerade dieses Einheiten machen Gebäude, hier Mauern kaputt, es wirkt eigentlich falsch, aber man kann sich das erste Stronger zumindest nicht mehr ohne vorstellen, das hat sich nee. so richtig eingebrannt. Ja, ja, total.
1: Ich glaube auch diese diese Darstellung, weil die die Burgmauern, die bestehen ja quasi wirklich aus so kleinen hohen Rechtecken im Grunde, die einzeln aneinander geraut, äh, gereiht sind und dann klopfen die Pikeniere dagegen und dann verschwinden die ja auch so im Boden. Also die werden einfach immer <lacht> ja, kleiner stimmt, und kleiner. Stimmt. Das ist ja auch total albern dargestellt eigentlich, aber daran erkennst du halt, wie kaputt deine Mauer ist. Das ist ja auch für die Lesbarkeit äh, total wichtig eigentlich und total clever. Ist natürlich nicht sehr realistisch dargestellt, aber ich finde, aus Videospiellogik macht das schon durchaus Sinn.
2: Das Schöne ist ja auch, wenn auf der Mauer, die da so runtergeklöppelt wird, auch eine Einheit steht, die wird dann so langsam hm. runtereleviert.
0: <lacht> ja. Da muss ich über dieses Demospiel -Demo denken, das du ja auch letztens mal auf, de auf deinem YouTube-Kanal gespielt hast. Ich weiß gar nicht mehr, wie es du heißt. Es gab ja dieses Castle Attack, meinst du?
2: Stronghold Castle Attack.
0: Castle Attack, genau, und das ist das, 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 das lustig, ich kannte nicht mal das Hauptspiel, ich kannte nur die Demo als Kind, bis ich dann später mal das Hauptspiel gesehen habe, es gab ja diese, diese, ähm, diese Demo in der Seitenperspektive, dass du einfach nur eine Mauer schützen musstest und dann kamen immer von rechts irgendwelche Leute angelaufen und das, ich muss immer wieder an diese Demo denken, sobald irgendwo eine Mauer im Spiel runtergerissen wird und der Bogenschütze oben drauf steht, nee, 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 du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht, <lacht> das ist so cool. Um, jetzt nach euren 20 Jahren als äh, in eurer Karriere als Lords, ähm, äh, wie, wie würdet ihr denn euren optimalen Burgaufbau beschreiben, sofern ihr euch denn erinnern könnt? Ich denke mal, Utwin hat das noch relativ frisch drin, aber ich weiß nicht, äh, wie frisch äh, das äh, Sebastian noch drin hat. Nee, die, die Frage überlasse
1: ich gerne, Udwin, weil ich habe früher in meiner Jugend sehr, sehr viel Stronghold gespielt, also vor allem Crusader und habe das jetzt in Vorbereitung für den Podcast auch wieder angefangen und habe gleich wieder gemerkt, dass das wirklich immer noch ein sehr cooles Spiel ist, aber alles an, was ich mich noch erinnern kann, ist, dass ich meine hohen kleinen Türme so nah wie möglich an meinen Gegner ranbaue und <lacht> dann mit einer langen Mauer mit meinem Burgfried verbinde und dann durch einen Glitch, den es immer noch im Spiel gibt, statt maximal fünf Einheiten, wie es das Spiel eigentlich vorsieht, 50 bis 100 Leute da drauf quetsche, <lacht> weil man kann quasi immer wieder so Gruppen von fünf Leuten anweisen, dass sie auf den Turm gehen und solange da keiner drin steht, kann man den Befehl immer und immer wieder geben und äh, wenn man die Truppen weit genug quasi aufstellt und dann allen den Befehl gibt, die sollen jetzt auf den Turm gehen, gehen die auch alle da hoch, auch wenn der dann eigentlich schon besetzt wäre. Naja genau, auf jeden Fall war das immer meine Strategie und das funktioniert immer noch ziemlich gut und sehr viel mehr Expertise habe ich da nicht.
0: Okay, also deine Burg ist in der also Mogelpackung. Ganz und das genau. ist ja also der optimale
2: Wachturmaufbau. ne? Genau. Ja,
1: vor allem kann man ja dann wunderschön dem Gegner meistens schon in die Produktion schießen und die komplett lahmlegen. Manchmal sogar direkt in die Burg, was natürlich noch besser ist.
0: Ich, ich hätte dich jetzt echt für so einen Schönbauer gehalten, nicht für so einen Schummler. Aber <lacht> deine auch, Vergangenheit ist mir eh ein Rätsel, aber gut. <lacht> nee, nee,
1: Schönbauen ist natürlich auch ganz wichtig in Stronghold für mich. Aber diese überbesetzten, vollgestopften, hohen Türme überall, die, die, die sind schon quasi mein, meine Kernstrategie
2: immer gewesen.
0: <lacht> äh, Utwin, wie würdest du deinen Burgenstil bezeichnen, äh, wenn Sebastian der Schummler, der, also, der schön bauende Schummler ist? Also, genau. ich
2: muss ja ganz ehrlich sagen, bei mir wäre das wenn man mich vor 20 Jahren gefragt hätte, gar nicht mal anders gewesen. Als Stronghold frisch rauskam, <lacht> habe ich das Spiel, habe ich halt auch alles rausgecheased, was man bei dem Spiel noch rauscheesen kann und einfach Türme so bei den Gegnern hingestellt und sonst irgendwelche Späße gemacht. Und mit den Jahren kam ich jetzt immer mehr zu meinem aktuellen Spielstil, dass ich versuche tatsächlich hier und da mal wirklich Burgen zu bauen. Also im Sinne von, man hält so den Innenbereich schön kompakt mit Kornspeicher und Waffenkammer, ein bisschen kleine Produktion innen drin, dann eine schöne, ähm, schöne Burgmauer drum mit Türmen und dann gibt es vielleicht noch einen Außenwirtschaftsbereich mit einer Extra Mauer, wenn man richtig schön viel Zeit hat, ähm, ist nicht der effizienteste Spielstil. Es geht auf jeden Fall besser, aber es ist auf jeden Fall auf eine gewisse Weise schöner so zu spielen, beziehungsweise macht einem das Spiel auf diese Weise ein bisschen mehr Spaß, weil zu Stronghold auch ein kleines bisschen das kreative Ausleben gehört. Das ist schon ein bisschen so das Minecraft unter den Strategiespielen, wenn man so will, mit dem Burgen bauen und ja, das Sandboxige, wenn man das so voll nutzt, hat das Spiel noch mal einiges mehr Reize, als wenn man das jetzt einfach drei hardet und jetzt einfach nur maximal den Gegner mit, mit den besten Einheiten und den besten Konstellationen einfach über den Haufen schießt quasi.
0: Ich glaube, ich ich habe ich habe wahrscheinlich verschiedene Phasen durchlebt als Sire und Lord, aber ich glaube, so das Spezifische an meinen Burgen war, glaube ich, immer Mauer hinter Mauer, also wirklich der dicke, große Wall und vor allem äh, ähm, die äh, Mauerstücke mit ganz viel, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, das sind diese ähm das sind diese ähm, Öfen, in denen halt, ich weiß gar nicht, wie das heißt, ne Öfen, in denen Feuer drin ist, damit halt Bogenschützen halt Feuerpfeile haben. Die Kohlepfannen, meinst du? Kohlepfannen, genau. Und das also der Fe die Feuerpfeile, das war immer so mein äh, Markenzeichen. Dass wenn der Himmel brennt, dann weißt du, dass, äh, dass, dass dass ich in der Nähe bin. Und da die sich ja alle nach Tieren benannt haben, zumindest die ja aus dem ersten Teil, äh, die äh, Stronghold Crusader, die anderen Fürsten haben sich nicht mehr nach Tieren benannt. Aber ich dachte immer, wenn es die Schlange, den Wolf, das Schwein und den die Ratte gibt, dann bin ich der Fuchs
1: auch hm. oh, nicht schlecht. Bogenschützen habe ich auch immer sehr geliebt. Das war schon meine Lieblingseinheit und ist es auch jetzt noch, habe ich gemerkt. Meine Strategie war wirklich auch immer, aber wirklich auch einfach nur, weil ich es so schön finde, dass ich im Grunde fast mein komplettes Einheitenlimit in die Bogenschützen einfach stecke und dann eine riesige Armee von Bogenschützen habe, die die feindliche Burg umzingeln kann und dann komplett ausleert von außen. Das ist auch nicht die realistischste Taktik, also, ne, aber ich fand das so, so schön einfach wirklich, so, so eindrucksvoll schön, wenn dieser massive Pfeilhagel auf den Gegner mhm. runter regnet, ne, 200 Pfeile oder wie hoch das Einheitenlimit ursprünglich war, ich weiß es nicht und äh, das ist einfach ganz toll das mag ich immer noch total gerne weil auch die Pfeilphysik so schön ist weil die schießen nicht einfach nur äh, zielgerade auf ihre Gegner wie man das vielleicht aus anderen Spielen kennt sondern oh. ich habe das Gefühl, ich weiß nicht genau wie es berechnet wird aber es fühlt sich an als gäbe es da so Spielraum als gäbe es da eine Physik als würden die quasi so ungefähr in Richtung Gegner zielen wohin denn der Pfeil fällt, ist aber wieder ein ganz anderes Thema und der kann auch durchaus Sachen treffen, die eigentlich nicht anvisiert waren und das macht das alles irgendwie so, so dynamisch. Das gefällt mir total gut.
2: Ja, das mit der Pfeilphysik ist auch wirklich was, was den ersten Teil vor allem auszeichnet, weil alle Teile, die danach kamen, klar gab es manche Teile, die das angedeutet haben, aber alle anderen ähm, Bogenschützen in den späteren Stronger-Teilen, ab Stronger 2, es wirkte einfach so, als würden die Pfeile von selbst zum Ziel fliegen, einfach so zielsuchend und gerade diese Pfeilphysik das war schon wirklich was Besonderes. Du siehst halt wirklich, und das ist richtig schön auch optisch dargestellt, du siehst richtig die Abpraller und die Verfehlungen. Und du merkst halt einfach, dass deine Truppen eben auch nicht hier ähm, die Übermenschen sind mit Aimbot an, sondern eben auch mal den Gegner verfehlen immer wieder mal. Das ist irgendwie, trägt es zur Immersion einfach bei.
0: Ich weiß echt nicht, wie oft ich versehentlich äh, statt die Einheiten meines Gegners, die Kühe von ihm erwischt habe. Also <lacht> das hat mir, <lacht> das mir so ein bisschen sowieso. leid getan. Aber das haben die ja ehrlich gesagt bei mir auch gemacht. Also es ist unglaublich, wie viele Kühe in diesem Spiel draufgehen und wie viele arme äh, ZivilistInnen, wenn sie quasi gerade am Feuer chillen, aber gerade jemand meinen Lord irgendwie umbringen möchte. Äh, für mich persönlich ist mit Stronghold extrem viel Nostalgie verbunden. Äh, das hängt vor allem auch mit dieser Bi ich würde es manchmal historisches Bilderbuch Grafik nennen. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber es ist eine total hübsche Grafik. Und irgendwie alles danach war für mich ein Verrat. Also für mich persönlich, wir hätten immer noch bei, diesem, bei dieser 2D-Optik bleiben können. Alles danach 3D können Firefly einfach nicht. Und ab dem Punkt war die Reihe auch für mich gestorben. Äh, wie steht ihr dazu?
1: Also mir geht's da ganz ähnlich. Ich, mich hat auch kein Teil nach Crusader abgeholt. Ich wollte ganz kurz nur, bevor ich die Frage dann an Otwin abgebe, äh, sagen, weil du gerade Zivilistin gesagt hast, gibt es im Stronghold-Universum wirklich Frauen? Ich habe immer das Gefühl, ja. Ja, gibt es. Ich dachte, es gibt nur männliche Figuren und die erst, entstehen irgendwie, indem man Käse im Feuer vom Burgfried opfert und dann entstehen aus <lacht>
2: dem Rauch oder so ähnlich. Ich glaube, so vermehren die sich. Ich weiß es nicht genau. Aber ja. Also an sich, gerade aus dem Kopf, würde ich sagen, die Brauerin und die Gerberin. Das sind, glaube ich, zwei, ähm, zwei ah, weibliche. Ja, okay. Und natürlich die, und wenn man Häuser baut, laufen noch so Mütter mm, genau. durch die Gegend, so rein dekorativ.
0: Dann nehme ich das okay. Guten Morgen, eure Lordschaft, genau. genau.
2: Weil es ganz genervt ist. Guten Morgen, eure Lordschaft. Auch immer wieder super.
0: Durch meine Burg sind immer so viele Betrunkene gelaufen. Ja, das, ja. das Problem hat man bis
2: heute immer noch. Das ist, Bier ist einfach zu effektiv. Und man muss dann mit den Konsequenzen leben, dass die ganzen Betrunkenen die Wege blockieren.
0: Aber äh, 3D, äh, genau. Sebastian, war es nicht so der Fall. Konntest du, selbst wenn deine Liebe Stronghold Crusader gehört, und wenn Konntest du den 3D-Teilen trotzdem noch was abgewinnen? Also,
2: anfangs auf jeden Fall nicht. Also, ich weiß noch, wie ich von Stronghold 2, als es rauskam, und auch Legends sehr enttäuscht war und es kaum gespielt habe. Und Stronghold 3 dann gefreut und erst recht nochmal doppelt enttäuscht. Und an sich muss man auch wirklich sagen, die 3D-Teile sind längst nicht so gut wie die Einser. Aber ich muss an der anderen Stelle wieder sagen, Stronghold 2 habe ich eine lange Zeit unterschätzt. Und als ich es vor einigen Jahren mal wieder angefasst habe, vor allem als jetzt dann auf Steam ja auch eine neue Version davon rauskam, habe ich dem Spiel einfach nochmal eine Chance gegeben, das nochmal gescheit zu spielen und Stronghold 2 ist tatsächlich, wie ich finde, das beste Spiel, was es im 3D-Bereich gibt von Stronghold und ich kann gut verstehen, dass es das auch bis heute eine große Fangemeinde hat und sogar, es gibt sogar ähm, eine, einen gewissen Anteil an Leuten in der Community, die Stronghold 2 sogar vor dem 1er bevorzugen, das sind aber hauptsächlich die Leute, die mit Stronghold 2 groß geworden sind und Stronghold 1 erst später entdeckt haben und die haben quasi eine ganz andere Vorstellung im Kopf, was Stronghold für sie ist. Und dementsprechend haben sie eher diesen Simulationsaspekt von Stronghold, von Stronghold 2 im Kopf. Deswegen kann ich Stronghold 2 wirklich noch was abgewinnen und Legends auch noch zu einem gewissen Teil. Aber danach hat man schon wirklich gemerkt, es ist so ein bisschen das Gefühl, dass es immer das Gleiche ist. So von, vom Aufbau her und wie die Engine verwendet wird. Also es ist schon fast ein bisschen so wie bei den Elder Scrolls-Spielen, wo du immer das Gefühl hast, es ist immer das, <lacht> immer das gleiche Spiel vom, vom Grundaufbau her. Und es unterscheidet sich nur inhaltlich, äh, weil die Engine immer die gleiche ist. Aber nur mit dem Nachteil eben, dass die Spiele trotzdem nicht wirklich besser werden gefühlt. Ich ähm, kann ja, nee, ich wollte
1: nur nachfragen nochmal, hast du dich da nur aus persönlichem Interesse die Stronghold 2 und den 3D-Teilen nochmal so ähm, aus privatem Interesse genähert? Also wolltest du denen nochmal eine Chance geben, weil du eben die alten Teile so gern mochtest? Oder war das auch einfach aufgrund deiner deiner Tätigkeit als YouTuber halt einfach, weil es der Wunsch aus der
2: Community kam zum Beispiel oder weil du halt einfach Stronghold allgemeiner abdecken wolltest? Ich würde sagen sowohl als auch. Also oftmals ähm, mache ich auf meinem Kanal wirklich Sachen, auf die ich selbst auch Lust habe, sie zu spielen. Ich zwinge mich selten zu was. Und als dann eben dieses, ähm, diese Steam Edition von Stronghold 2 rauskam, dachte ich, perfekte Gelegenheit, das Spiel nochmal anzugucken und nochmal neu zu bewerten in der Hinsicht. Aber ich muss auch sagen, zu Stronghold 2 kam öfters mal Anfragen. Aber es gibt auch andere Strongholds, die spiele ich einfach auf, auf Grundsatz, um sie mal wieder durchgespielt zu haben. Bestes Beispiel ist jetzt bei Stronghold Warlords. Also da habe ich beim neuesten Stronghold bei Warlords habe ich wirklich bemerkt, das Interesse daran ist komplett, schr äh, komplett schrumpfend gering. Also das, das Spiel ist mittlerweile nahezu wieder unsichtbar geworden im Auge der Menschen. Und ich habe da auch kaum Aufrufe auf diesen Videos. Aber dennoch mache ich jetzt den neuesten Pfad, einfach nur, um, zu, um mal wirklich neu äh, aufzufrischen, wie das Spiel jetzt nochmal war. Und einfach um es vervollständigt zu haben in der Hinsicht. Also ja. Es ist sowohl so als auch. Das finde ich interessant, weil als du das erzählt hast,
1: habe ich irgendwie total mich und meinen Kanal wiedererkannt, Bezug auf Fallout, was ja bei mir ein großes Thema ist. Weil da bin ich ja tatsächlich mit Fallout 4 eingestiegen auf meinem Kanal und das waren dann die ersten Videos, die bei mir wirklich relativ viel Reichweite erzielt haben. Und habe mich dann auch auf Fallout 4 eingeschossen. Und da ich selber persönlich ein großer Fan von Fallout 1 und 2 war, habe ich die dann auch auf dem Kanal geholt. Aber zu Fallout 3 hatte ich... Eine schwierige Beziehung und da war es eher auch so die Community, die mich dazu gebracht hat, mir das doch nochmal anzuschauen. Und bei meiner zweiten Begegnung dann äh, habe ich auch gemerkt, okay, das ist eigentlich schon ganz cool. Das hat schon eigentlich auch wirklich seine Stärken und so. Deswegen ist mir auch gleich die Frage eingefallen, ne? weil das ist, das äh, hat mich an, an mich erinnert.
2: <lacht> Ja, manchmal muss man zu seinem Glück gezwungen werden einfach, ne? Genau. <lacht> und wenn es von einer eigenen Community ist. Ne? Ja, genau. Ich meine, ähnlich war es bei mir tatsächlich auch mit Stronghold 3. Ich habe es immer nur absolut scheußlich im Kopf und auch nicht falsch verstehen. Das ist eigentlich auch der schlechteste Stronghold-Teil. Aber als dann auch alle gesagt haben, einfach nur, dass ich als Stream mal einen Lightstream machen soll, wie ich mich durch Stronghold 3 quäle. Ist es dann auch quasi geworden, aber ich habe viel weniger geflucht, als ich dachte. Also, ich habe schon geflucht, nicht falsch verstehen, aber ich habe viel weniger geflucht, als ich dachte. Vor allem habe ich das Spiel eher mit dem traurigen Auge betrachtet, weil ich wirklich gemerkt habe, was das Spiel hätte werden können, wenn es nicht als Alpha quasi released worden wäre und zu Ende entwickelt worden wäre. Also, da habe ich dann wirklich mal das ganze Potenzial im Spiel gesehen, nachdem ich die ganzen anderen Teile auch gespielt hatte, und habe wirklich gemerkt, das Spiel hätte wirklich richtig gut werden können. Vielleicht sogar besser als Stronghold 2.
1: Mhm. Hm. Doch da sehe ich wieder Pal Parallelen zu Fallout 76.
2: Ja, ja, ja. ja.
0: Ich finde das mit dem Potenzial einen sehr guten Punkt. Äh, du, und, äh, du und ich, und wenn wir haben ja auch schon äh, mehrere Artikel auch über Strategiespiele, Aufbauspiele für die Games da geschrieben. Und das mit dem Potenzial finde ich interessant, äh, dass man äh, bestimmte Spiele, bestimmte Teile, die auch vielleicht so ein bisschen an Ungnade gefallen sind, auch so ein bisschen ruhen lassen sollte. Die sind eigentlich wie Weine, die so ein bisschen reifen müssen, weil man das aus einer späteren Perspektive vielleicht auch besser wertschätzen kann, weil äh, immer kurz nach Release sagt man immer, das ist nicht so wie Teil 1, ich mag das nicht, dass die weggegangen sind. Und so aus der Entfernung kann man sehen, ah, aber die haben auch ihren ganz eigenen Weg gefunden, die haben ihre ganz eigenen Stärken gefunden. Und das ist ja bei Stronghold 2 äh, dieser Aufbauaspekt gewesen, der immer schon in Stronghold drin war, der da halt viel stärker drin war. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel auch äh, über ein äh, Mod-Projekt habe ich mir angeguckt, dass zum Beispiel Empire Earth 2 durch Fans nochmal äh, verbessert worden ist, dass da die Fehler ausgehobelt worden sind, sodass auch durch in Ungnade gefallene Spiele später immer noch viel äh, eigenes Potenzial wertgeschätzt werden können. Das gleiche denke ich mir bei uh, Stronghold Legends. Das war jetzt vielleicht kein gutes Spiel, aber ich mochte diesen Drift, dass man einfach mal was Übernatürliches macht. Ne? Genauso wie Age of Mythology. Die müssen ja nicht mal gut sein, aber ich lobe sie echt für ihre Ideen. Also Deswegen.
2: Ja. ja, das ist tatsächlich so. Also rein, rein spielmechanisch ist Stronger Legends eigentlich nicht so toll, aber was es halt wirklich gut macht, ist, dass es eben mal so dass das ganze Mythologische auspackt. Da gibt es sogar noch Drachen, die fliegen können, solche Flugeinheiten an sich mit diesen Hexen, die auf ihren Besen da irgendwie rumreiten. Also, was die Kreativität angeht und sowas mit diesen Helden, das war eigentlich eine coole Idee. Also, das ist tatsächlich so so, so ein Seitenabstecher, den könnte Firefly echt mal wieder machen. Das ist halt einfach mal eine angenehme ja, Abwechslung zu den eigentlich immer gleichen, was da aktuell immer kommt.
1: Wie stehst du eigentlich zu Fall? Äh, sage ich schon. Das <lacht> das heißt,
0: jetzt will jetzt ich will ja nur noch über <lacht> Wie stehst du eigentlich zu
1: Stronghold Crusader Extreme? Das ist quasi, zur Erklärung für alle, die es nicht kennen, so also eine aufgebohrte Version, könnte man sagen. Das ist im Grunde das Originalspiel, nur dass das Einheitenlimit massiv erhöht wurde und auch die Produktion der Truppen wurde verändert, sodass man quasi relativ schnell wirklich super viel Einheiten zusammenkriegt. Und ich weiß gar nicht mehr, tausend oder so, Ne, das kommt mir realistisch vor. Auf jeden Fall um ein Vielfaches höher als im, im Standardspiel. Hat, hat, hat das
2: was für dich? Hat das einen Reiz für dich oder eher nicht? Also im Grunde ist Stronghold Crusader Extreme, so wie es rausgekommen ist, zu spielen, so wie wenn du Age of Empires 2 durchspielst und du hast dir vorgenommen, das ganze Spiel nur mit Cheats zu spielen. In etwa so ist Extreme, <lacht> ähm, weil du halt auch diese Magieleiste hast, mit der du dann eben Spezialfähigkeiten, so Steinbombardements und Truppen Truppenspawn und sowas. Also es war auf jeden Fall eine ganz nette Idee und das ist zum abwechslungshalben Spielen auch ganz nett, aber es, der, der ganze stronghold Charm geht halt verloren, weil es geht da gar nicht mehr darum, jetzt eine Burg zu bauen oder Wirtschaft. Da geht es halt wirklich nur noch darum um diese Spezialfähigkeiten und, und Truppen. Also vom reinen Spiel, wie es an sich rauskam, ist Extreme längst nicht so gut wie das Original. Aber was Extreme halt mitgebracht hat, und da bin ich bis heute dankbar, ist eben diese riesige Erhöhung des Truppenlimits, mit dem man heute schön arbeiten kann. Denn bis heute ist das riesig große Problem, auch mit allen Mods, die es gibt und in den offiziellen Patch mit dem normalen Stronger Crusader kommt man nicht besonders weit, weil da ist, das ist von der Engine so limitiert, dass irgendwann einfach das Spiel verbackt, wenn zu viele Einheiten auf dem, auf dem Spielfeld sind. Aber durch Extreme ist dieses Limit einfach zehnmal so hoch, mindestens. Wodurch man da wenn man Extreme als Vorlage nimmt, viel mehr Sachen machen kann. Mittlerweile ist es ja auch möglich, X Extreme so umzupatchen, dass das normale Stronghold quasi, ähm... Also, dass man das normale Stronghold als Xtreme mehr oder minder machen kann. Nur leider die kreuzzug nicht, aber man kann ansonsten sich jetzt diese Magieleiste entfernen lassen und die Xtreme-Mechaniken rausnehmen. Man hat aber die Vorteile von der verbesserten Engine, dass man die ganzen neuen Truppenlimits nutzen kann. Das ist auf jeden Fall was Tolles, was Extreme gebracht hat. Für die ganze Modder-Community.
1: Ah ja, das klingt wirklich tatsächlich sehr cool. Das muss ich mir auch mal anschauen. Bei mir ging es genau, wie du gesagt hast, der Scham geht dadurch eben komplett verloren. Ähm, wir haben uns da, ich kann mich noch erinnern, dass wir uns in meinem Freundeskreis wirklich auch, auch gefreut haben auf Extreme und uns gedacht haben, wow, nach so langer Zeit kommt jetzt nochmal äh, Stronghold Crusader in der verbesserten Version, so dachten wir. ne? Aber dann,
2: naja, nicht es, ganz. Es ist irgendwie immer seltsam, wenn Firefly wenn dann so sagt, ja, wir machen mal was für das alte Stronghold, dann ist immer irgendein so Haken dabei. Entweder was für Extreme, wo es was anderes war, als die Leute erwartet haben, oder, wie es bei mir der Fall war, als dann vor einigen Jahren plötzlich Firefly hergebracht hat und einen neuen Patch für Stronghold Crusade rausgebracht hat. Das ist gerade mal ein paar Jahre her, da haben sie gesagt, ja, wir haben jetzt die Version 1.41 rausgebracht, statt 1.3 einen neuen Patch draufgebracht, der irgendwie Nichts gemacht hat, außer dass ich das Spiel nicht mehr gescheit aufnehmen konnte. Okay. <lacht> dachte, ja, herzlichen Dank. <lacht> Deswegen spiele ich bis heute mit der Version 1.3 weiter und spiele die Steam-Version. Ähm, aber ja, war trotzdem lustig.
0: Haben die also extra einen Patch rausgebracht, um dich zu sabotieren? Das ist ja eine andere Art des Kompliments, ne? Äh, ja, quasi. <lacht> Aber also, ne, ähm, dafür noch mal kurz zurück zu Stronghold Crusader, was für mich halt irgendwie so aus zwei ähm, Dingen bestand. Nämlich einmal diesen ganz normalen Skirmish-Matches, was ich gefühlt zu 90 gespielt habe. Und dann den sagenumwobenen äh, Kreuzzug, den du ja jetzt auch in x Varianten gespielt hast, Utwin. Mhm. Äh, Sebastian, hast du den Kreuzzug auch gespielt? Hast du dich der Kampagne angenommen? Mhm. Ich habe die damals durchgespielt sogar weil ich
1: mich erinnern kann, dass hinten raus teilweise das schon sehr schwer wurde. Und ich habe auch meine beiden Hühner, die man zur Verfügung hat, mit denen man einzelne äh, Maps überspringen kann, gebraucht, damit ich bis zum Letzten komme. Aber ich kann mich erinnern, dass ich sehr viel Spaß damit hatte. Und ich habe jetzt auch vor dem Podcast nochmal eine neue Kampagne angefangen, aber habe da nur drei Matches gemacht, um wieder so ein bisschen reinzukommen und mich wieder zu erinnern. Aber das ist schon auch ein sehr cooler Modus, finde ich, der einem auch immer wieder durch relativ kreatives Map-Design und kreative Ideen in ganz neue Situationen bringt, aus denen man sich dann irgendwie wieder rausholen muss. Das finde ich schon sehr cool.
2: Ja, und das Schöne beim Kreuzzugmarsch, wie ich finde, ist, dass sind auch ein paar Missionen dabei, die vergisst man einfach nicht. Es gibt die ein oder andere Mission, die man dann, wenn man es dann, selbst wenn man es nach zehn Jahren mal wieder anfasst, und man kommt über eine gewisse Mission, die einen ewig lang Probleme bereitet hat, wenn es in der Kindheit war, denkt sich, oh Gott, die, dass ich das vergessen habe, kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist auch wieder schön. Es gibt immer wieder mal so Missionen, die auftauchen,
0: wo man sich an den Kopf fasst und denkt: Oh Gott, die gab's ja auch noch. Die, die sich eingebrannt hat, vor allem diese diese, Na, äh, diese Namen. Was wäre für dich? Äh, was ist für dich so die schlimmste äh, Mission, die dir die sich tief in deine Albträume reingebrannt hat, und wenn?
2: Na, neb, neben den Klassikern mit den letzten Missionen von jeweils vom Kreuzzug marsch sind es, glaube ich, zwei. Einmal es hieß ein nebliger Fluss, das ist diese, wo man zwischen zwei richard Löwenherzen quasi ähm, gestopft wird, die einen gleich von den Seiten beschießen, wenn das Spiel losgeht. Und das andere ist der Donnerhügel. Das ist diese eine Mission, <lacht> bei der man jetzt da gegen den Kalifen und den Saladin kämpft und da auch in einer, un in einer richtig gemeinen Lage ist. Das sind so die zwei, die sich auch bei mir richtig festgebrannt haben. Selbst ohne die ganzen Patches und äh, die aggressiven KIs, wie sie es jetzt gibt, auch ganz in Vanilla waren das zwei Missionen, die bei mir
0: schon in meiner Kindheit so ehrfurcht ausgelöst haben ein bisschen. Ich glaube, bei mir war es tatsächlich, ich habe ein paar Missionen gespielt, habe dann Hühner verwendet und als ich merkte, dass ich keine Hühner mehr habe und bin dann auf eine Albtraummission gestoßen, habe ich es nicht äh, habe ich nicht weitergespielt und bin wieder zurück zu Skirmish gegangen. Wobei ich bei Skirmish auch nur auf einer Karte gespielt habe. Das ist diese Achterkarte mit dem Fluss in der Mitte. Ähm Heißt die Talfluss oder so? Es ist auch, glaube ich, die oberste und ich habe mir nie die anderen Karten angeguckt. Ähm, ach, das war immer ganz wundervoll. Äh, was mich dazu bringt, ähm, wer war eigentlich euer liebster Freund in dem Spiel und wer war euer liebster Feind? Da fange ich mhm.
2: einfach mal an. Also, mein liebster ja, Freund, bitte. eigentlich von meiner Kindheit an, war eigentlich immer Richard Löwenherz. Ganz ehrlich, das war immer so der Best Buddy, den, den jeder immer so hatte. Mehr oder minder, weil der auch, weil der Umgang mit ihm auch immer so ein bisschen so ist. Ähm, das war immer so derjenige, mit dem ich eigentlich immer verbündet sein wollte, wenn es mal eine Möglichkeit gab. Und der beste Feind, gut war er eigentlich, also mein der Feind meiner Herzen ist eigentlich schon immer der Kalif gewesen, weil das ist, das ist einer mhm. dieser, dieser unscheinbaren, das war dieses so seine kleine, kleine gemütliche Burg baut mit seinen Türmchen, das eigentlich nicht bedrohlich aussieht, aber durch seine ganzen Feuerfallen einfach hunderte um hunderte an Truppen draufgehen und man den einfach nicht tot bekommt. Aber so, an sich, der Feind schlechthin ist eigentlich schon alleine von Stronghold 1, von der Stronghold 1 Story noch einfach der Wolf. Weshalb es immer was Besonderes war, denn
0: den Wolf zu bekämpfen, auf irgendeine Art und Weise. Du hast ihm also nie verziehen.
2: Musste ich ja auch nicht, ne?
0: Nee, muss es auch nicht. Sebastian. Für
1: mich war es auch der Wolf wirklich, ist, sowohl als Verbündeter als auch als Feind. Ich, ich habe sowieso irgendwie mehr Bezug zu den original 4 antagonisten aus dem Original-Stronghold. Also Ratte, Schwein, Schlange und und Wolf. Das sind so die Figuren, die haben sich mir wirklich eingebrannt. Ich fand auch die Burgenbauweise vom, ich weiß gar nicht, das, der nicht der Saladin, sondern der Zweite
2: aus Crusader... Äh, äh, Sultan, äh, Sultan Abdul. Äh, mal sagen, ja. Was gab es bei den Originalen äh, noch? Ja, es gab Saladin, ja. es gab Sultan, es gab Kalif. Und wen vergesse ich gerade von den Originalen? Was waren acht Stück insgesamt. Ratteschlange, Schwein, Wolf. Dann kam Richard, Sultan, Saladin, Kalif. Ja, stimmt. Das waren die Original-Acht.
1: Da war es wahrscheinlich der Kalif, oder? Der diese kleinlänglichen schachtischen ja.
2: burgen baut. Ja, mit ja. den Mondtürmen. Ja, genau. ne?
1: Und dann Feuergruben rundherum. Genau,
2: den meinte ich auch als, als tass -Gegner der Herzen.
1: Ja ja, genau, genau. Ja ja, furchtbar, wie oft der, ich habe ja schon erzählt, ich arbeite gern mit riesigen Armeen von Bogenschützen. Das ist ein bisschen frustrierend, wenn die dann einfach alle innerhalb von
2: Sekunden abgefackelt werden. Feuer ist an sich richtig schlimm in dem Spiel. Das ist, da können ja. ja wirklich und das ist ja quasi schon Napalm früh ist, wenn man so will, mhm. dass da einfach ganze Herrscher innerhalb von Sekunden drauf, wenn die falsch stehen.
0: Ja, genau. Äh, konnte man eigentlich, Kurze Frage, konnte man eigentlich den Brunnen anzünden, damit der Funktionierte das? Ich kann mich gerade gar nicht erinnern. Eigentlich <lacht> nicht. Ähm, eigentlich sollten die auch kein
2: Feuer fangen. Aber erst vor kurzem beim Spiel ist mir auch aufgefallen, dass ich mit dem Brunnen irgendwie passiven Feuer ausgelöst habe. Manchmal bin ich auch nach 20 Jahren noch überrascht, was manchmal alles geht. Also ich glaube, ich glaube, wenn, die, wenn man Firefly selbst fragt, wissen die es wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> wie funktioniert euer Feuer? Wir wissen schon, wie eure Mauerphysik funktioniert. Jetzt wollen wir über das Feuer reden. Eieiei, was für ein Thema. Ähm, ich glaube, mein bester Freund, ähm, boah, das ist echt schwierig. Ich habe echt gerne mit der Schlange zusammengearbeitet, aber wenn sie mein Feind war, habe ich sie gehasst. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass Saladin immer so gefühlt der, der Wolf von Stronghold Crusader ist. Den mochte ich auch irgendwie nicht. Der war auch ziemlich mächtig. Ähm, Schwein, Ratte, das waren immer so die Handlanger. Und den Kalifen mochte ich auch nicht, weil vor allem, und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, das fand ich auch immer so unglaublich charmant. Äh, und das gibt's quasi nur noch bei Civilization 6 oder bei Civilization Kennies, dass die so viel Charakter haben, diese Feinde. Und diese kleinen Nachrichten, diese Videobotschaften, die die einem schicken. Und bei, beim Kalif war ich immer wütend, weil der eigentlich nie irgendwas Freundliches hatte. Also mhm. selbst seine Niederlagenvideos sind Bösartig. Beim Wolf ist es halt so, du wirst mich nie besiegen. Und der Kalif war immer so unverschämt, also so schlecht drauf. Den mochte ich nicht. Ja, nicht nur schlecht drauf, <lacht> selbst
2: wenn man den als Verbündeten hatte. Das Lustige ist auch, der Kalif, wenn du den als Verbündeten hast, der will dir nicht helfen, der will dir nicht schicken. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmesituationen, dass der dir überhaupt irgendwie mit dir interagiert. Ansonsten schickt er dir immer eine negative Nachricht im Sinne, nein, mache ich nicht, nein, ihr werdet mich nicht befehligen und sonst irgendwas, das ist, das, das ist echt undankbar. Kein Teamplayer. Ne. Kein Teamplayer. Aber was, was diese ganzen ähm, Charaktereigenschaften angeht, ich weiß noch, wie unglaublich ich mich auf Crusader gefreut habe, wie ich die Demo gespielt habe in meiner Kindheit und mich dann so unglaublich auf den Release-Tag gefreut habe und dann wirklich enttäuscht war, ähm, was Ratteschlange, Schwein und Wolf angeht, weil ich hatte mich richtig darauf gefreut, mich mit irgendeinem von denen zu verbünden, äh, zu verbünden und vielleicht mal neue Sprüche kennenzulernen, wie die mit dir interagieren, wenn du mit denen verbündet bist. Nur um mitzukriegen, hm. dass die diesen komischen Sprecher für sich haben. Dieser Typ, der immer sagt, mein Meister benötigt dies und das und jenes. Da war ich echt enttäuscht. Ich hatte wirklich gehofft, dass die nochmal neue Sprüche bekommen haben und mit einem freundlich interagieren, wenn man mit denen verbündet ist. Das hatte ich mir im Kopf richtig schön ausgemalt.
0: Ja, ich mir auch. Welche Täuschung. Naja, Firefly. Hm. <lacht> Die
1: Sprüche von den Figuren sind ja auch wirklich bis heute legendär. Immer wieder so auf Reddit oder so, auch wenn es um ganz andere Themen geht, antwortet irgendjemand mit einem Stronghold-Zitat und dann geht's los. Dann kommen die ganzen Reactions und dann wird wirklich die ganze Litanei an äh, Stronghold-Zitaten aufgezählt. Und es ist wirklich einfach großartig, was da für, für schöne Sprüche drin sind. Ich habe auch, als ich jetzt eben nach, nach wirklich langer Pause, bestimmt zehn Jahre, wenn es reicht oder sowas, vor dem Podcast jetzt wieder... Wieder Crusader gestartet habe, habe ich so mein erstes Match gestartet, ähm, habe so ein bisschen angefangen zu bauen und meinen Steinbruch und meine erste Farm und dann hieß es so, die Schatzkammer
2: leert sich und ich dachte mir, oh yes, ich bin wieder zu Hause, perfekt. Ja, das sind da ja wirklich, ich bin auch jedes Mal überrascht, wie viele Leute grundsätzlich Stronghold kennen. Das ist ähnlich wie mit Age of Empires 2 wo man auch so mitbekommt, selbst Leute, die mit Videospielen eigentlich nichts am Hut haben, kennen dieses Spiel. Und ähnlich ist es mit Stronghold, vor allem im deutschen Raum, dass übertrieben viele Leute Stronghold kennen, auf irgendeine Art und Weise. Ich hatte schon mal wirklich die Situation, dass ähm, ich in der ba ich weiß nicht, ob es Bus oder Bahn war, ich glaube, in der Bahn saß und bei jemandem ging <lacht> das Handy an, also hat, hat eine Handynachricht bekommen und da, da kam als Nachricht eine Nachricht von Richard Löwenherz. Und ich musste schmunzeln und die Hälfte vom, vom Zug gefühlt hat geschmunzelt und gelacht, als ich das gehört habe. Ich mir einfach dachte, die haben das alle gecheckt, einfach denn diesen, diese Anspielung. Weil ich mir einfach dachte, wie viele Leute kennen eigentlich Stronghold? Das ist Wahnsinn.
0: Aber das ist halt noch diese Persönlichkeit, das hatte ja Age of Empires nicht, ne? du kämpfst ja einfach nur gegen irgendeine KI und das hatte sich bei Stronghold immer so angefühlt, als würdest du gegen echte Menschen kämpfen. Und wie gesagt, bis auf Civilization kenne ich das auch gar nicht, dass mal äh, Fürsten du so eine Identität gibst. Und das ja. das habe ich an Stronghold auch mal geliebt, ja. ja.
2: Das Lustige ist, wenn man sich dann mal mechanisch mit den Sachen auseinandersetzt, dann Nimmt das ein bisschen den Zauber, weil man merkt einfach nur, dass äh, die KIs alle so ein bisschen den gleichen Algorithmus verwenden und bloß ein bisschen anders eingeschränkt sind. Aber nur diese Nachrichten, nur diese Nachrichten von denen machen das so persönlich plötzlich, dass du wirklich ja. das Gefühl hast, da ist jemand dahinter. Äh, das ist nicht nur einfach irgendein KI-Algorithmus, du spielst da wirklich mit irgendeiner Art von Persönlichkeit. Und das ist halt wirklich etwas, ja, wie du schon gesagt hast, außer... Stronghold und Civilization kriegen das kaum Spiele hin heutzutage. Manche versuchen es, aber es klappt einfach nicht so richtig. Da hat irgendwie Stronghold eine Magie entfalten können, die bis heute kaum erreicht ist in dem Fall.
1: Das ist aber wirklich ein guter Punkt, ne? weil diese KI, wie die funktionieren, kann man ja tatsächlich sehr leicht durchschauen. Die sind ja immer wieder, folgen die genau dem gleichen Muster. Man weiß nach einer gewissen Zeit relativ schnell schon, wie die bauen und was die gerne machen an Ressourcen und auch in welchen Abständen die mit welchen Truppen angreifen werden und so weiter. Das macht die sehr berechenbar. Aber genau, wie du schon sagst, wenn dann plötzlich die Nachricht kommt, Blast die Trommel, schlag das an, das Schwein ist im Anmarsch direkt von vorn dann freut man sich schon auf seine Keulenträger, die dann im Pfeilhagel untergehen. Und es ist egal, dass man weiß, die kommen alle fünf Minuten, es ist wunderschön.
2: Ja, und auch dieses dieses Gesamte, dass die Charakter haben, das merkt man schon alleine daran, wie viel persönlicher Leute so KI-Kämpfe beispielsweise nehmen. Da trage ich ja auch welche aus auf meinem Kanal, dass da einfach KI-Lords gegeneinander kämpfen, ohne dass der Spieler irgendwie mitmacht. Und das ist einfach für die Leute viel unterhaltsamer und persönlicher, als wenn man beispielsweise bei StarCraft oder bei ähm, WarCraft einfach mal sowas hat wie ähm, schwere KI-Mensch äh, spielt gegen schwere KI-Protos oder sonst irgendwas. Die Leute sind viel, viel ähm, mit mehr drin, wenn es plötzlich ist, Richard gegen Saladin. Da haben die einfach viel mehr das Gefühl, dass da zwei, zwei historische Personen gegeneinander spielen und nicht einfach irgendwelche zwei KIs. Und das ist, das hat einfach einen gewissen Reiz, muss man sagen. Da merkt man, dass die Persönlichkeitsbildung einfach großer Teil mit der Fall ist. Und wie die Leute einfach viel mehr mit den Persönlichkeiten ähm, sympathisieren, als mit der KI an sich.
0: Das ist ja äh, bei dir tatsächlich, du, 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 du spielst ja nicht nur Stronghold Matches, du machst ja auch sehr viele verschiedene Projekte. Du hast das eine schon erwähnt, die sind die KI-Kämpfe, dass du ähm, äh, gemoddete KIs gegeneinander antreten lässt und dass du ein bisschen so der Fußballmoderator bist, ähm, äh, was, 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 was wirklich sehr, sehr unterhaltsam ist. Und das andere, was du machst, ist ja, dass du den, äh, den Kreuzzug äh, mit sehr aggressiven äh, KIs spielst, äh, wo, du wo du ja noch aktuell dran bist. Ähm, hast du äh, äh, schon Pläne äh, für die, die KI? Kämpfe danach, wie man das Ganze noch toppen kann? Das ist eine gute Frage. Das wird sich
2: wahrscheinlich im Laufe der Zeit geben, weil ich glaube, ich habe jetzt die dritte Staffel vor kurzem von den KI-Kämpfen gemacht und bis jetzt war es immer so, dass mit jeder Staffel was dazugekommen ist. Die allererste, die ich gemacht habe, war einfach ganz vanilla, so wie es eben ist, nur mit der Tatsache, dass man sich als Spieler ausblenden kann. Ähm, also wirklich komplett pur. In der zweiten Staffel haben die KIs, glaube ich, andere Burgen bekommen. Und ab der dritten Staffel gab es dann das erste Mal den inoffiziellen Patch, dass die ganzen KIs sich vom Verhalten ändern können und aggressiver werden etc. pp. Und ich habe mich da immer so ein bisschen mit der Modding-Community zusammengesteckt, beziehungsweise die gesamte Modding-Community und ähm, ich habe von Anfang an ziemlich zusammengearbeitet. Also es ist einfach mehr oder minder so entstanden, dass mich jemand ähm, angeschrieben hat, der den Code halbwegs kennt und gesagt hat, hey, ich könnte ein bisschen was verändern. Wärst du daran interessiert, dass man da mal was macht und könntest du das präsentieren? Dann habe ich das gemacht und dann kamen mehr Leute zu diesem Team dazu und dann ist es bis heute ziemlich stattlich gewachsen und hat bis jetzt einen ziemlich guten Patch entwickelt, der auch immer umfangreicher wird und... Ich kann noch nicht mal sagen, was da alles dazu kommt. Ich, viele Sachen kamen bis jetzt dazu, von denen ich niemals gedacht hätte, dass man die in Corsair da hinzufügen kann. Und deswegen bin ich sehr gespannt drauf, was jetzt noch dazu kommt und wie sich da noch entwickelt und je nachdem, was noch so dazu kommt, könnte es sein, dass dann mal einfach eine Staffel 4 kommt von den KI-Kämpfen mit irgendwas, was ich mir jetzt vielleicht noch gar nicht vorstellen könnte.
0: <lacht> sehr gut ausgewichen. Hm. Also bei mir, ist, bei gespannt, mir sind viele Projekte
2: viel. ohnehin sehr, sehr spontan. Also es ist selten, dass ich jetzt auf ein Jahr im Voraus plan. Vieles ist es einfach so, ach Mensch, ich glaube nächste Woche fange ich mal damit an.
1: <lacht> Klingt auf jeden Fall sehr, sehr cool. Vor allem auch die Modding-Community. Da kriege ich echt Bock, dass ich mich da auch mal nochmal genauer einlese und gucke, was es da auch so gibt an interessanten Mods mittlerweile weil ich habe schon gemerkt, ich habe echt wieder Bock bekommen auf Stronghold Crusader und gerade wenn man da so ein bisschen mit neuer Variation rangehen kann, hätte ich schon wirklich Lust drauf. Gibt es dann auch Mods, die zum
2: Beispiel so Kreuzzüge und die Kampagne maßgeblich verändern? Also jetzt zumindest diesen Kreuzzugmarsch auf jeden Fall, das spiele ich ja jetzt gerade. Ich mache jetzt gerade diesen aggressiven Kreuzzugmarsch, bei dem die KIs allesamt stärker und aggressiver sind und effektiver arbeiten und Gerade der zweite Teil vom Kreuzzugmarsch, also von Mission 51 bis 80, wird jetzt aktuell komplett von den Karten sogar überarbeitet, weil die im Original zu klein sind und zu schwierig, also zu problematisch für die KIs. Und dementsprechend der zweite Kreuzzugmarsch wird gerade komplett mit neuen Karten ausgestattet, wo jeder einzelne nochmal überarbeitet wurde. Also an den Kampagnen wird viel gearbeitet, aber was auch eigene Kampagnen angeht, ähm, kann ich auch Stronghold Europe empf empfehlen, also Stronghold Europa, denn das Spiel geht tatsächlich her und... Ähm, verändert Stronghold Crusader von der Optik so, dass es wieder wie Stronghold 1 ist, mit eigenen Kampagnenmissionen sogar. Das ist durchaus interessant. Also man hat Stronghold Crusader vom Gameplay und hat Stronghold 1 von der Optik. Die ah, war ist ja. schon ein bisschen <lacht> älter, aber auf jeden Fall ist wert, es wert, sich mal anzugucken.
1: Hast du da irgendwelche Strategien, wie man am besten startet in dem Spiel oder wie man besonders gut irgendwie davon kommt am Anfang? Weil äh, wenn du die Kampagne, von der wir gerade geredet haben, und sowohl Michael und ich sind ja der Meinung, dass die schon teilweise super schwer ist, wenn du die auch noch mit noch aggressiverer KI
2: spielst, wie überlebt man da die erste halbe Stunde? <lacht> also beim Original kam ich meistens mit Improvisieren sehr, sehr gut durch. Ähm, mittlerweile bei den richtig, richtig schwierigen Missionen ist der beste Tipp, den man geben kann, Spielgeschwindigkeit runterstellen. Weil wenn man mit so hoher Spielgeschwindigkeit startet, man kann mit den Reflexen der KI nicht mithalten. Und wenn man ja. da mal so richtig schön runtergeht, dann hat man Zeit, sich zu überlegen, was man wie machen will. Aber ansonsten als Start erstmal wichtig, Ressourcen zu sichern. Also einfach neben dem Kornspeicher, den man nicht vergessen sollte, und das ist das passiert den besten, das mache ich nach 20 Jahren immer noch, den Kornspeicher <lacht> zu vergessen. Ähm, ersten Holzfällerhütten, ersten Ressourcen außenrum ausnutzen und dann kann man sich überlegen, wie man sich aufbaut. Und vieles kann man von da aus improvisieren. Aber das Wichtigste ist halt wirklich Spielgeschwindigkeit runter, um sich einen Überblick zu verschaffen und gut reagieren zu können.
0: Was ich, mega äh, was ich mega unterhaltsam an deinem Projekt fand, war ja, dass du das auch gemeinsam mit einer Community gemacht hast und äh, dass bestimmte Situationen oder äh, Missionen, die halt auch ein bisschen zu langweilig vielleicht sind, dass da auch äh, Regeln vorgegeben worden sind, du darfst nur mit einem bestimmten Einheitentyp kämpfen, du darfst nur, du musst so und so Burgen bauen äh, und das fand ich sehr, sehr spannend, wie dann immer in den Kommentaren auch diskutiert wurde, es gab auch diese eine Partie, die du, die dauerte, glaube ich, drei Stunden und dann ging es halt darum, ob du wirklich mal ähm, schummeln darfst oder nicht und dann sich alle Leute dafür eingesetzt habe, dass du das nicht darfst und dass du dafür durch die Hölle gehen musst. Also, ich habe da auch wirklich äh, mitgefiebert. <lacht>
2: ja, sowas. Ich meine, das bald vor allem noch während des äh, ursprünglichen Kreuzzugmarschs, wo noch relativ leichte Missionen dabei sind, wo ich mir einfach dachte, okay, bevor man da jetzt einfach in fünf Minuten drüber bürstet, stellt man sich einfach selbst lustige Challenges. Jetzt mittlerweile, wo ich jetzt bei den sehr, sehr harten Missionen angekommen bin, kann ich sowas schon fast gar nicht mehr machen, weil das, die fordern einem schon alles ab. Man darf. Das, das die Sache ist, die jetzt, die der zweite Kreuzzugmarsch mit den aggressiven KIs und den überarbeiteten Karten, das ist jetzt schon wirklich von Profis für Profis äh, erstellt worden. Also da muss man schon wirklich alles einsetzen, was man so zum Spiel kennt, um da gut durchzukommen. Also das ist dann schon eher der Hardcore-Kern, aber. Das ist ja, das hat man sich selbst ausgesucht, sagen wir es mal so. Wenn man, wenn man wirklich hergeht <lacht> und sich die aggressiven KI-Modpacks drauf macht mit überarbeiteten Karten, die den Spieler benachteiligen, dann ist das ein Schicksal, dass man sich als Spieler ausgesucht hat, dass man jetzt unbedingt durchleben will.
0: <lacht> es ist das, was dich motiviert, dass wenn du dann äh, unter Beschuss bist, ja, ich habe es mir selber ausgesucht. Ja, genau. <lacht> oh Gott, ich wäre an manchen Stellen schon so zusammengebrochen. <lacht> Hast du dich schon mal bereut bisher? Weil ich. ich
1: bin auch jemand, gerade bei so rundenbasierender Strategie, die ich sehr gerne mag, starte ich gerne von Anfang an auf dem allerhöchsten Schwierigkeitsgrad und ganz oft so in der Mitte des Spiels denke ich mir dann, um Gottes Willen, warum habe ich das gemacht und bereue meine Entscheidung und würde am liebsten nochmal leichter von vorn anfangen. Oder ist es für dich wirklich noch motivierend?
2: Es ist, es ist manchmal ein ziemlich schmaler Grad. Also, ich habe hier und da wirklich den, den Augenblick, wo ich mir einfach denke: Okay, eventuell habe ich mich da jetzt ein bisschen mit übertan, zumindest als ich wirklich das Gefühl hatte, dass man jetzt wirklich nur noch drei haben muss, quasi, um durch die Mission zu kommen. Aber das hat sich ein bisschen gefangen wieder. Und mittlerweile habe ich gemerkt: Okay, es ist vielleicht doch nicht so schlimm, wie ich es mir anfangs vorgestellt habe. Und man hat doch noch ein bisschen kreative Freiheit. Und dann kam jetzt die Motivation doch wieder zurück. Aber ja, es ist wirklich ein schmaler Grad zwischen beiden. Das, das muss ich zugeben.
1: Man hat dann zumindest auch noch so echte Erfolgserlebnisse, ne? wenn man dann was, das am Anfang unüberwindbar scheint, doch irgendwie noch hinkriegt, das ist auch immer schön.
2: Ja, das auf jeden Fall. Das ist ja, das ist so dieses klassische klassische Dark Souls-Belohnungssystem, ähm, ne? dass mhm. wenn du dann nach dem zehnten Mal scheitern endlich durchkommst, dann fühlt sich das an, als hättest du jetzt gerade hier die Welt erobert, gefühlt. Mhm, genau, ja. <lacht>
0: Also ich finde es total äh, interessant, äh, da ich jetzt zuvor äh, auch jetzt für ein Projekt mehr über Empire of 2 gesprochen habe die eine Mod erstellt habe, die aber ursprünglich tatsächlich aus der Stronghold-Community kommen. Und da hatten sie mir einen Link zukommen lassen, wo zum Beispiel Einheiten durch Herr der Ringe ersetzt worden sind. Und ich hätte da so Bock drauf, einfach zu recherchieren, wie viele verschiedene äh, äh, Mods es gibt. Es gibt ja auch zum Beispiel in deinem Bekanntenkreis gibt es ja auch Leute, die haben ganz neue KIs geschrieben. Äh, Tomb Raider, äh, Azula gibt es. Äh, Peter Lustig gibt es auch. <lacht> Dann gibt es äh, The Hand of Blood. Es gibt ja sogar dich selber als KI. Genau. Ähm, ich, ich will mich auch mal als KI sehen. Ähm, das wäre eigentlich ich, ziemlich lustig. Und äh, Sebastians KI wäre wahrscheinlich der schön bauende Schummler. Ähm, <lacht> <lacht> wenn ich mir eine Mod wünschen könnte, dann wäre es vermutlich diejenige, was ich an Stronghold 1 nämlich großartig fand, war. Die Kampagne, dass man quasi durch Deutschland zieht und äh, ein Gebiet nach dem anderen erobert und so ein bisschen Story, was so ein bisschen Eroberungskriegmäßig ist und das würde ich mir glaube ich für Crusader wünschen, dass ich so eine Karte habe, auf der ich halt Länderei nach Länderei einnehmen muss und gleichzeitig darauf achten muss, dass sie mir nicht wieder weggenommen werden. Ja, das ist tatsächlich, ich
2: kann mich erinnern, jetzt wo du es erwähnst, dass ich mir sowas mal als Kind einfach in meiner Kindheit selbst gemacht habe, weil ich mir schon immer gedacht habe, Mensch, so ein Risikomodus, dass du einfach so durch die Gegend ziehst und so, ähm, wie jetzt bei Total War spielen oder sonst irgendwo, oder wie bei Risiko, äh, so ähm, dann die Gefechte führst und dadurch eben, was für Ländereien du eingenommen hast, Vorteile in den Skirmishes hast. Genau sowas, die, die hatte ich schon sehr, sehr früh. Und ich kann mich erinnern, wie ich mir wirklich in frühen Kindheitstagen so eigene kleine Karten gezeichnet habe mit Ländereien und dann dementsprechend dann immer so vor, vor bin und mir dann die Skirmishes entsprechend zurechtgelegt habe.
0: No. Das, ist, das, ist,
2: das hatte ich tatsächlich bis jetzt vergessen, bis du das angesprochen hast. Aber ja, das ist tatsächlich auch ein großer Wunsch von mir, dass es mein Stronger gibt, das sowas macht, dass man wirklich so eine Art, ja, es muss ja nicht die Kampagne ersetzen, aber so als Beigabe, so ein, so ein Strategiemodus quasi, so ein Risikomodus, wenn man es will, wäre irgendwie was Cooles.
0: Dann gib das mal an deine Mods äh, weiter, <lacht> an die Modder. Ob, ob man das in den ersten Hereinmoden, ich, ich
2: glaube, das wäre dann wahrscheinlich ähnlich wie die Kartengrößen zu verändern, wahrscheinlich nichts, was man so einfach machen kann. Aber wer weiß. Ich meine, das, das Schöne ist ja, Firefly weiß selbst vom Mod-Team, ich habe die ja selbst darauf aufmerksam gemacht, und die haben auch schon selbst ähm, bezüglich der, der Patches reagiert und das kommentiert. Ich könnte mir halt wirklich mal vorstellen, dass Firefly sich irgendwann mal mit dem Mod Team zusammensetzt und mal was in der Richtung macht. Also die Hoffnung stirbt immer noch nicht bis heute. Aber schauen wir mal. Aktuell arbeitet der Firefly an einem neuen Teil, der er sogar an einer komplett neuen Engine spielt mit der Unreal Engine. Bin mal gespannt, was das wird.
1: Ähm, ich
2: habe gerade noch mal
1: nachgeguckt und Stronghold Crusader hat damals am 18. September 2002 wurde das getestet von der Gamestar und hat eine Wertung von 80 bekommen. Was haltet Was? ihr denn davon? Das,
2: ist das nicht, tatsächlich. Ist das nicht
1: schrecklich unterbewertet worden? Ich, ich finde persönlich schon.
2: Was ich ja interessant fand, ist, dass, soweit ich weiß, viele damals gesagt haben, auch die GameStar, glaube ich sogar, als das Spiel rauskam und gesagt haben, dass die Grafik veraltet ist, wo ich mir einfach denke Gerade nach heutigem Maßstab ist die Grafik so gut gealtert, das ist Wahnsinn, also es sieht auch heute noch mhm. hübsch aus, wie ich finde und ist besser gealtert als, gealtert als viele 3D-Spiele, die zu der Zeit rausgekommen ja, sind, allem. die zu dem Zeitpunkt als grafisch top bewertet wurden, wo ich mir einfach denke, ich glaube, das ist alles ziemlich äh, subjektiv tatsächlich, wie man die Grafik bewertet. Also Stronghold 1 ist von der Grafik wunderbar gealtet, wie ich finde und versprüht heute noch gewaltig Atmosphäre. Und deswegen würde ich auch sagen, ja, ich glaube die 80, die war dann tatsächlich zu niedrig in dem Fall. Da hätten locker noch fünf Punkte drauf gekonnt, wenn ich noch mehr. Ich
0: glaube, die Magazine sind es schuld, oder? Die Magazine <lacht> haben damals gesagt, das ist hässlich. Ja, und genau. Und dann hat sich gesagt, gut, dann machen wir 3D. <lacht> Aber das war so die Zeit,
1: ne? das könnte schon sein. Da war halt 2D als veraltet verschrien und ja. auch wenn man aus heutiger Sicht sagt, naja, dann vergleicht mal 2D-Spiele aus der Zeit und 3D-Spiele aus der Zeit. Ja. Die einen sind heute noch ästhetisch teilweise schön, während die anderen aussehen wie klumpiger Brei, ganz furchtbar. Aber ne, das ist halt einfach manchmal so ein bisschen so ein Zeitgeist. Und damals war das halt vielleicht nicht mehr ganz so in diesem Empfinden von, mhm. wie jetzt ein modernes Spiel auszusehen hat. Vielleicht lag es wirklich daran auch. Aber ja, ich finde die 80 auch schon sehr streng für das Spiel. Das ja, hm, weiß ich
0: auch nicht. Da, da, da muss ich mal anrufen und das klären. Also, das ist ja, <lacht> Vielleicht kann man noch
1: nachwerten
2: oder so, muss man mal gucken, ja.
0: Ich verlange eine Nachwertung, das muss jetzt <lacht> nach all den Jahren korrigiert werden, verdammt. Vor allem da die GameStar
2: <lacht> doch so eine, so eine äh, starke Beziehung mit Firefly hat, weil ich kann mich bis heute erinnern, ich habe ja lange die GameStar gelesen, äh, wie er Heiko Klinge bis heute immer wieder gerne sagt dass ähm, dieser Abflachmodus, den es in Stronghold gibt, nur wegen ihm drin ist, weil er mal hergegangen ist, ähm, bei den Entwicklern gespielt hat und gesagt hat, Mensch, so ein Modus, bei dem man so ähm, flach runter kann, um besser bauen zu können, das wäre echt praktisch beim Bauen und ein paar Tage später haben die den eingefügt, dann vor Release. <lacht> das ist auch ganz lustig. Und der ist
1: wirklich Gold
2: wert, der Modus. Der ist Modus.
1: Gold wert, also ja. Sehr gutes Approve äh, Improvement da, ja, sehr cool.
0: Ja, dann, äh, Utwin, dann sagt Firefly, wenn sie das nächste Mal anrufen, sagt denen mal, du fändest es viel besser, wenn es einen Eroberungskrieg-Modus in, in dem nächsten Stronghold gibt.
2: Hm. dafür müssen wir erstmal wissen, was die überhaupt mit dem neuen Stronghold vorhaben, weil das Problem ist ja wirklich, das kann ja jetzt alles Mögliche sein. Gut, hat man bei Warlords auch gesagt und dann war es wieder das Gleiche, aber ähm, diesmal ist ja wirklich ein Engine-Wechsel drin. Diesmal mit der Unreal-Engine. Ich habe zwei, ich sehe zwei Möglichkeiten. Entweder wird das neue Spiel absolut grottig, oder es wird besser als alles, was an 3D-Spielen bis jetzt rausgekommen ist. Ich glaube, für Dazwischen ist gar kein Platz. Das wird eins
0: von beiden. <lacht> ich finde, du müsstest einfach in deinem Löwenherz-Outfit ins Büro reingehen, dir das 30 Sekunden erklären lassen von denen, was das nächste Stronghold ist, und dann sagst du, okay, danke, falsch. Ich zeichne es <lacht> euch auf. Eroberungskrieg-Modus. Okay. Alte Grafik. <lacht> Ich bin, ich bin dann der eine
2: Typ von diesem Meme, der diesen Vorschlag macht und aus dem Fenster geworfen wird. Maybe, maybe. Ja. Yeah. <lacht> aber
1: das glaube ich wirklich. Ich glaube, jetzt heute aus aktueller Sicht könnte ein Stronghold in der schönen 2D-Grafik, also in der modernen 2D-Grafik, sehr gut funktionieren. Das könnte diesen alten Charme wieder einfangen, aber trotzdem ist das halt heute nicht mehr veraltet, im Gegenteil, also 2D ist ja eigentlich zu einer absolut legitimen parallelen Darstellungsform von 3D äh, mittlerweile geworden, je nachdem für welche Ästhetik man sich entscheidet und ich glaube, da wäre ich Fan davon ich glaube, das fände ich ziemlich cool sogar wenn es dann gut aussieht und ans, als ans, ans Original erinnert vor
2: allem das wäre jetzt übrigens so der, der richtige Enthüllungsgag einfach. Da Firefly hergeht und sagt, wir nehmen jetzt die Unreal Engine, erwarten alle Leute jetzt ein 3D-Spiel. Das wäre das Lustigste, wenn sie die Unreal Engine als Basis <lacht> benutzen, einfach ein 2D-Spiel zu machen. Und alle sind einfach geflasht, wenn die Enthüllung kommt. Das wäre so einfach so der, der Traum in meinem Kopf. Das wäre der Hammer. Ich,
0: ich würde so feiern. Ich habe auch tatsächlich das Gefühl, auch wenn ich mit äh, EntwicklerInnen äh, spreche, äh, gerade so von solchen Indie-Projekten wie zum Beispiel äh, Dorf, das ist so ein Commander Conquer Eskes ähm, Strategiespiel dass diese Strategiespiele und dieses 90er-2000er-Feeling, dass es heute immer noch einen Markt dafür gibt, das merkt man auch irgendwie, äh, gerade so eine Age of Empires Definitive äh, Edition. Äh, die Leute mögen das einfach, die wollen auch wieder zurück in diese alte Welt, die wollen auch diese Grafik haben und die haben auch gar nicht so den Hang zu diesen hässlichen 3D-Objekten. Deswegen, äh, das finde ich interessant, dass dieses Genre tatsächlich mit seiner Nostalgie verbunden ist. Äh, was mich gleich äh, zu einer sehr interessanten Frage bringt, denn äh, heutzutage äh, so richtig neue Produktionen kennen wir ja eigentlich gar nicht mehr. Mir fällt ehrlich gesagt gerade nur Iron Harvest ein. Ansonsten äh, teilen sich ja Age of Empires und Anno so ein bisschen die Herrschaft des Strategiemarktes unter sich auf.
2: Das ist leider tatsächlich ja, also viele sagen ja immer die Echtzeitstrategie ist tot. Sie hat sich halt einfach verändert. Und das große Problem ist halt, dass ähm, die Echtzeitstrategie unter anderem von anderen Genres ein bisschen abgelöst wurde. Zum Beispiel von den MOBAs, die ja als Strategiespieler auch ebenfalls zählen. Und ich glaube, die meisten großen Studios haben einfach gar nicht mehr den Drang, so ein klassisches Echtzeitstrategiespiel zu machen. Darüber haben wir auch schon mal ähm, ziemlich mhm. umfangreich geredet in einem Interview, das weiß ich noch. Und das hat viele Gründe, warum es jetzt heute so ist, wie es ist. Und natürlich wirkt sich das auch auf ähm, die Menge aus der Spiele, die jetzt kommen. Also es gab in der Zeit die späten 90er, die frühen 2000er, da war ja Echtzeitstrategie das, was heute Open World ist. Wo jedes ja. Jahr gefühlt zehn neue Titel kommen. Und äh, du stellenweise schon gar nicht mehr mitbekommst, äh, dass es welche gab. Äh, spiele, die einfach untergehen in der Masse. Und genau das, dieser Trend hat sich jetzt eben gewandelt. Und Echtzeitstrategie ist jetzt eben das geworden, was dann eben früher in den späten 90ern und frühen 2000ern eben Spiele waren, die jetzt, jetzt mehr untergegangen sind. Ich glaube, Rundenstrategie wäre beispielsweise um einiges seltener. Heutzutage hat es sich fast gedreht. Heutzutage sind mehr Strategiespiele spiele fast rundenbasiert als Echtzeitbasiert. Was auch überraschend ist tatsächlich. Ich
1: glaube, das könnte auch tatsächlich damit zusammenhängen, dass es Rundenstrategie, vor allem auch dank XCOM, dem, dem Reboot, äh, sehr gut auf die Konsolen geschafft haben und sehr gut auf den Controller geschafft haben, dass das und. auf den Controller gemappt wird. Und das hat ja Halo Wars 2009 so ein bisschen versucht und auch okay geschafft. Aber Echtzeitstrategie ist halt trotzdem sehr schwer steuerbar mit Controller und sehr schwer auf Konsole umsetzbar. Und dadurch ist das halt einfach auch ein bisschen vom Endgerät her limitiert und von der Reichweite her limitiert. Das ist wahrscheinlich ein Faktor, der da mit reinspielen könnte.
2: Das stimmt, ja. Also wer da schon mal ein Echtzeitstrategiespiel mit Controller gespielt hat. Ich kann mich erinnern, ich habe sowohl Age of Empires 2 als auch das erste Command Conquer auf meinen Playstation 1 und 2 gehabt. Oh. Äh, ich habe mir extra, hab mir extra <lacht> eine Maus für die Playstation gekauft, um das spielen zu können. Äh, das ist halt wirklich, ja, das, das ist halt nicht konsolengeeignet. Und das spielen halt mehr Leute auf Konsole als auf PC. Das Einzige, man könnte jetzt meinen, dass dieser große Trend zu Mobile-Spielen der Echtzeitstrategie helfen könnte, aber das allergrößte Problem ist, nahezu alle Echtzeitstrategiespiele auf Mobile sind halt auf irgendeine Weise diese ähm, MMOs, diese Spiele, bei denen du jetzt ewig lang immer wartest, bis das Gebäude gebaut sind und es ist eigentlich mehr ähm, so diese, diese idle simulator sind, also bei denen du jetzt wirklich ähm, MMO-mäßig mit anderen Spielern interagierst und die sind halt auch alle nach dem gleichen Schema. Da kam dann leider auch keine Innovation in der Richtung
0: ich, ich, es scheitert ja bei Konsole oft daran, äh, du kannst einfach dieses Maus klicken und einen Rahmen ziehen, das kannst du nicht mit einem Controller imitieren, ne? Mhm. weil das ist ja auch ein ganz anderer physikalischer Winkel, als wenn du wirklich von oben runter drückst oder deinen Daumen auf einen auf einen, Kontro auf einen Joystick halt legst. Ich weiß noch, dass äh, Tropico 6 ja auch ein ganz furchtbares Beispiel war. Das hat, die haben auch diesen Trend aktuell, dass statt Baumenüs machst du so ein Bauradmenü. Aber dieses Radmenü hatte dann nochmal Außenräder für jeweils die eigenen Bereiche, sodass du halt wirklich oben, wie, wie, wie bei einem Safe-Knacker, oben links in die Ecke zielen musst, damit du in das Auswahlmenü oben rechts kommst. Dann musst du da wieder was wählen. Ich finde ein Spiel, das es sehr, sehr gut geschafft hat, war Frostpunk. Da muss man aber auch sagen, bei Frostpunk, die haben halt keine Einheiten, die du anwählen musst. Äh, Frostpunk hat das ganz gut hinbekommt. Du musst auch wirklich wenig ähm, wirklich auf dem Bildschirm tun. Du musst halt wirklich viel mehr äh, Strategie äh, einsetzen. 6 war ein Albtraum.
1: Das ist halt eher so ein bisschen der Stadtbausimulator, genau. auch auf sehr begrenzten kleinen Rahmen. Du hast ja sogar relativ strenge Regeln, wie du deine Gebäude platzieren kannst, so ringförmig um dein Hauptgebäude. Da durch die limitierte Struktur ne, kann man das, lässt sich das auch viel leichter steuern. Aber Echtzeitstrategie ist halt einfach auch vom Interface und von der Bedienung her so komplex eigentlich. Also mit Maus und äh, Tastatur, also gerade mit der Maus super easy. Aber das auf Tasten zu übertragen, wird einfach immer so unnötig komplex. Und das macht es halt echt schwierig. Das
2: Lustige ja, vor allem ist, als es, jetzt um diese, Sorry, du. Ja. als es jetzt um diese Ringmenüs ging muss ich ja wirklich sagen, das erste Schlacht in Mittelerde war da seiner Zeit voraus. Das hat schon so diese Ring- an äh, Ring und festen Bauplätze gehabt, obwohl es da äh, noch nicht, ich glaube, das kam ja nicht mehr für Konsole raus. Da ging es noch nicht mal darum, äh, äh, Strategiespiele für Konsole zu portieren und der erste der von Schlacht in Mittelerde hat das einfach schon gemacht. <lacht> Ganz das lustig. war das,
0: wo du doch deine, deine eigene Burg hattest und du hattest ja auch nur bestimmte Felder. Ja genau, man hat die äh, gewissen den, Felder, bei ah. denen man machen kann und
2: sobald du diese Felder auswählst, öffnet sich so ein Ringmenü, was du dort bauen willst. Man könnte meinen, das Spiel ist für Konsole gemacht worden, dabei war es das eigentlich gar nicht.
0: Ja. Hm. Stimmt. Ja, was ich echt schade finde, äh, gerade auf Schachtel Mittelerde 2, das ist das hatte so einen ganz komischen Lizenzhorror, weil sie dann ja wieder verschwunden ist. Mm. Und deswegen kam es auch digital niemals raus. Deswegen ist das bis heute aus so eine richtige Rarität, davon eine CD zu haben. Ähm, viele der Spiele, die ich damals richtig cool fand, erstens kriegst du sie heute meistens nicht. Und wenn du sie hast musst du meistens mit einer virtual Console arbeiten, damit du sie überhaupt auf deinem Rechner spielen kannst. Oder du hast das Glück, es gibt bestimmte Mods dazu. Mhm. Ähm, ein, ein Strategiespiel, das ich denken muss, wäre zum Beispiel America No Peace Beyond the Line. Mhm. Es ist nicht besonders gut, es war ein Age of Empires-Klon, aber das hatte auf jeden Fall ein saugeiles Setting. Ich kenne ja kenn das äh, Strategiespiel America tatsächlich
2: noch. Und das habe ich in meiner Kindheit auch gerne gespielt, aber bis heute auch nicht mehr gesehen, tatsächlich. Gut zu wissen. Und das Gemeine ist ja auch ähm, bei einigen Spielen es gibt zwar viele Spiele, die mittlerweile auf GOG, auf Good Old Games, ähm, jetzt neu veröffentlicht werden wieder, aber die sind halt meistens leider auf Englisch. Und ich meine, selbst wenn man dem Englischen hm. mächtig ist, oftmals ist die Nostalgie, die man damit empfindet mit dem Spiel, die deutsche Sprachausgabe, die, die man damals von seiner Kindheit noch kennt, und wenn die nicht mehr da ist, fehlt ein bisschen was. Ähnlich ging es mir mit Empire Earth, da habe ich auch eine Weile gekämpft, dass ich eine, eine
0: moderne, laufbare Version bekomme mit der deutschen Sprachausgabe noch. Äh, Ja. <lacht> Empire Earth ohne seine Sprüche, echt, nee, das ist nicht mehr mein Empire Earth, das wäre das Gleiche, wie wenn ich Stronghold nicht mehr auf Deutsch spielen könnte. Ja,
2: das wäre auch so ein Beispiel.
0: Gibt's ein Strategiespiel, Sebastian, das du unbedingt mal heute wieder spielen willst, was wahrscheinlich unmöglich ist? Was
1: unmöglich ist? Also, an was ich immer gern denke bei Strategiespiele ist Supreme Commander. Das ah. habe ich super gerne gespielt zu seiner Zeit, aber das ist, glaube ich, heute noch sehr gut spielbar. Mhm. Ähm. Ich müsste da echt mal, ich muss mal, ich müsste da mal googeln. Es gab ganz viele auf jeden Fall, aber auch Command Conquer gibt es ja diese Remastered Edition. Ne? Mhm. Ich glaube, die sind ganz gut konserviert, die meisten, die ich da so gespielt habe. Mir fällt jetzt kein zu ein spontan, das verloren gegangen ist in den Gezeiten der digitalen Welt.
0: <lacht> ich bin immer noch froh, dass ich es geschafft habe, die Völker 2 wieder äh, zum Laufen zu bringen. Ähm ja, nee, einfach unglaublich atmosphärisches Spiel ist ja weder, ist eigentlich nicht so ein richtiges Strategiespiel, hat so Strategiespielelemente aber äh, das war für mich die volle Nostalgiepackung, aber schön, dass wir uns um Stronghold Crusader echt gar keine Sorgen machen müssen weil das ja echt noch von so vielen ModderInnen äh, erhalten wird mhm. das auf jeden Fall ja, Leute, ähm, von, von meiner Seite aus könnte das jetzt fünf Stunden weitergehen, aber dann wollen wir uns das vielleicht, es äh, erfährt nämlich jetzt nicht wieder äh, der Zwischenfahrt oder so, ähm, wollen wir das von zu einem anderen Podcast aufsparen. Äh, ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst, und wir Komm gerne wieder. Gerne doch. Und ja, wenn es
2: wenn gut ankommt und man hätte gerne einen zweiten Teil davon oder man will mich woanders sehen, dann gerne Bescheid geben. Dann lasse ich mich vielleicht überreden. Unter Umständen.
0: Leute, schreibt es in die Kommentare, bitte. <lacht>
2: es gibt noch genug Stronghold-Teile. Steckst du eigentlich grundsätzlich auch in Echtzeitstrategie oder ist auch wirklich Stronghold so dein, dein Steppenpferd, ähm, auch privat? Tatsächlich doch schon. Gut, ich spiele eigentlich so viel Stronghold auf meinem Kanal, dass ich schon fast gar nicht mehr dazu komme, es privat zu spielen. Aber Echtzeitstrategie, es ist halt wirklich so eine Phase, die sich entwickelt hat. In den frühen 2000ern habe ich natürlich viel Stra Echtzeitstrategie gespielt, weil es eben der Hype war in dem Augenblick. Dann die, ähm, das Ende der frühen 2000er, habe ich dann viele, viele Shooter gespielt und so, so andere Spiele. Und dann einfach so ab 2010 kam wieder so der richtige Strategie-Hype bei mir, der bis heute irgendwie anhält. Das ist also wirklich so Age of Empires, Command Conquer, auch Supreme Commander, wo du erwähnt hast. Alle möglichen Strategiespiele äh, immer mal wieder gespielt und Spaß dran gehabt. Und ja, das gibt es eben auch privat, auch wenn die Auswahl heutzutage ein bisschen begrenzt ist als damals. Na gut, sehr gut. Dann haben wir auf
1: jeden Fall ein breit gefächertes Repertoire, äh, wenn wir dich wieder einladen, wenn du, <lacht> du vorbeischaust. <lacht> da müssen wir uns keine Sorgen machen.
0: Cool, cool. Wo kann man, äh, Sebastian, wo kann man diesen äh, äh, sehr doch sehr strategisch und schön bauenden und manchmal schummelnden Podcast denn hören? Diesen regelrechten
1: Pfeilhagel der Podcast-Episoden, den wir raushauen, könnt ihr sowohl auf YouTube euch anschauen. Dort freuen wir uns natürlich immer sehr über ein Abo und ein Like. Und ihr könnt auch gerne zum Spiel kommentieren. Äh, was sind eure Erfahrungen mit Stronghold? Habt ihr es auch von von eurer Kindheit angespielt? Habt ihr auch nostalgische Gefühle? Würdet ihr auch alle Stronghold-Sprachsamples erkennen, wenn im, im Zug in der U-Bahn eine Nachricht aufs Handy kommt bei <lacht> jemanden. Äh, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und über den RSS-Feed könnt ihr den Podcast natürlich auch auf jeder gängigen Podcast-App da draußen hören. Dort freuen wir uns natürlich über positive Bewertungen und auf Spotify sowieso. Und überhaupt, ihr könnt uns gar nicht verfehlen, glaube ich. In diesem Sinne, vielen Dank nochmal an unseren Gast fürs Dabeisein. Hat mich sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben heute. Und äh, danke an euch fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke. Ciao, Leute. Tschüss. Bye-bye. Genau, bye-bye.